0: Okay, hier sind Toni und Marcel Hallo Marcel Hallo Zu einem kurzen Cyberpunk 2077 Special Denn wir gehören zu den wenigen Menschen, die das Spiel tatsächlich auch gespielt haben <lacht> Ich bin mir sicher, es sind äh, Millionen Spieler über alle Plattformen Von PC zu Playstation 5 zu Xbox äh, Wie heißt die neue Xbox-Generation? Ich weiß es tatsächlich nicht
1: äh, Ich auch gerade nicht.
0: <lacht> Xbox Series X Ah, das war es glaube ich noch wir sind einfach ja.
1: Playstation-Spieler, das merkt <lacht> man
0: ja. Äh, ja, also auf fast, fast allen Konsolen wird gerade Cyberpunk 2077 gespielt ähm, Wir sind gerade am 18.12. dem Tag, an dem Cyberpunk zumindest vorerst aus dem Playstation-Network gelöscht wurde äh, Eine Entscheidung, über die ich noch ein bisschen unschlüssig bin ich finde es irgendwie ganz cool, dass Sony damit erstmal ein Zeichen setzen will. Ich weiß noch nicht, ob es das richtige Spiel ist, um das zu treffen. Mhm. Denn es gibt ja genug Spiele, die total verbackt rauskommen, wo die Entwickler dann keinen Refund anbieten und nicht irgendwie mit dem Konsolenhersteller kooperieren, um da was anzubieten. Und es ist natürlich ein bisschen schade, dass das Spiel jetzt gerade auf den äh, Base-Konsolen so richtig schlecht läuft. Also du kannst gleich kurz erzählen, du spielst das ja auf einer normalen PS4 und bei dir scheint es ja jetzt zu laufen. Ähm, es gab ja auch schon einen Patch dazwischen. Ja. Ich spiele es halt auf einer Pro, wo es größtenteils gut läuft Trotzdem mit etlichen Fehlern an allen möglichen Stellen Aber es ist ein bisschen doof, wenn man das sagt Aber ich bin schon so viel gewohnt von Also angefangen mit The Witcher 1 damals ähm, was ja auch ein CD Projekt Spiel ist und das habe ich auch gespielt, bevor es damals eine riesengroße Enhanced Edition bekommen hat. Also das Spiel hat einen Download bekommen, der das Spiel nochmal doppelt so groß gemacht hat, wie es original war, also beziehungsweise einen ganz großen Patch und hat das komplette Spiel behoben, das vorher Haufen Probleme hatte und seitdem kenne ich das schon. Aber klar, CD Projekt war damals ein wesentlich kleinerer Entwickler, ähm, aber natürlich auch noch ein bisschen weniger ambitioniert, was die Spiele angeht. So, aber ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie hat man jetzt immer so das äh, Gefühl, wenn, ähm, wenn, wenn so Spiele rauskommen, die eigentlich perfekt sein müssten, dass dann am, kurz bevor das Spiel rauskommt, passiert immer noch irgendwas. Ja. Und das, erstmal hatte ich das halt damals, also tatsächlich so das eine Spiel, an das ich jetzt immer wieder denken muss, ist Death Stranding, wo, glaube ich, alles relativ reibungslos ablief. Also ich glaube, irgendwie so ein paar kleine Sachen gab es auch, bevor das Spiel rauskam, aber da war zum Beispiel nichts irgendwie verbackt oder so. Da lief dann einfach alles, so wie es lief. Um, aber ja, keine Ahnung, ich erinnere mich halt am Metal Gear Solid 5, auf das ich mich ungefähr genauso lange, fast so lange gefreut habe wie auf Cyberpunk, Cyberpunk ist ja jetzt acht Jahre oder so schon in Arbeit, um, und wo dann kurz vorher die ganze Kojima und Konami-Kontroverse auf einmal angefangen hat, und auf einmal hat das irgendwie so das Spiel versaut, und jetzt CD Projekt war so einer der letzten Entwickler, die <lacht> noch so perfekt waren für alle, niemand hat ein Problem mit CD Projekt, die sind einfach die hat einfach so eine weiße Weste und ja, jetzt das leider auch irgendwie nicht mehr so ganz. Bisher, ja, das ja. stimmt. Aber war
1: das bei The Witcher wirklich mal so schlimm? Also, ich weiß, klar kam danach auf den Patches, aber an sich war es ja gut spielbar. Also,
0: zumindest hatte ich. Nee, Witcher, ja. Witcher 1. Das
1: Ach so, war's. okay, ich hab. Witcher hab okay. Ja, also ich hatte ja zuvor, kam ja auch das neue Assassin's Creed raus und das hätte ich auch gleich geholt und das ist ja eigentlich auch immer ähm, bei Ubisoft ja das Problem, dass sie eigentlich viel zu schnell diese Spiele raushauen, äh, gefühlt ja. jedes Jahr neuer Teil. das merkt man auch ein bisschen, also auch bei The Witcher war ja hier dann noch ein bisschen verbuggt und dann sollten dann noch ein paar Updates kommen, das wurde immer besser. Aber es war jetzt längst nicht so, so ein Problem. Also einige hatten anscheinend auch Probleme mal ausgeschmissen worden. Ansonsten waren es halt typische Lacks wie, ja, steckst einen Baum fest oder Gegner schweben in der Luft oder so. Was war auch peinlich ist für so ein großes Spiel. Aber sagen wir mal so, es ist bei, tritt nur bei Einzelnen auf und so. Aber jetzt hm. den Ausmaß jetzt bei, bei Cyberpunk, ja, es ist nochmal was anderes. Das hätte ich auch nicht vermutet, dass es halt, wenn es jetzt rauskommt, schon noch so stark ist. Also anscheinend bei einigen ich hatte jetzt bis jetzt Glück, ich habe jetzt zwar auch eine normale Playstation, ist keine Pro, mhm. sieht jetzt auch nicht top aus, also ich dachte mir auch so, fühlt mich irgendwie sofort zurückversetzt, so wie geht also GTA 5 habe ich es ein bisschen verglichen, weil Welt war offen und es war damals auch für Playstation 3 erschienen, also nochmal eine Generation Welt. Ja. Ähm, aber ja klar, einmal es, es gibt verschiedene Grafikuntersetzungen. Also einmal, einmal, weiß ich, habe ich mich in ein Auto reingesetzt und da saß ich halt in so einem Polygon auf einmal drin. Also ja. schon Armaturen Touren waren einfach nur so alles eckig, aber es hat ganz schnell geladen und dann war es wieder normal. Ansonsten hatte ich jetzt keine allzu großen Probleme und ich habe ein bisschen was gespielt. Also bisher bin ich auch nur bei vier, fünf Stunden, also noch ziemlich am Anfang des Spiels und ja. ich zögere es gerade auch noch raus. Also gerade genieße ich gesagt, habe ich noch sehr viel Spaß mit Assassin's Creed, da bin ich auch lange nicht durch und, mhm. und vielleicht ab und zu halt noch ein bisschen spielen. Aber ich muss zugeben, die Story wurde immer noch äh, sehr gelobt und äh, ich bin auch so, so ein kleiner Story-Teil da jetzt angekommen, wo es mich dann wirklich gepackt hat und ich eigentlich auch echt Bock hatte es zu spielen. Ja. Ähm, ich glaube,
0: wir reden dann gleich in ein paar Minuten mal ganz kurz noch ah, ja. über den Prolog, also so die erste Mission, da können wir kurz abstimmen, wer wo angekommen ist und dann vielleicht so die ersten paar Momente spoilern, äh, mhm. auf jeden Fall, weil ich finde jetzt auch, also ich habe jetzt auch gerade extra noch bis kurz vor dieser Aufnahme noch einen, so den größten Prolog-Anteil des Spiels gespielt, bis es dann irgendwie so richtig äh, reingehen und ich finde auch, dass da viel mehr passiert, als ich erwartet habe. Ja. Ähm, ich hatte es tatsächlich schon das zweite Mal jetzt dieses Jahr, weil ich habe Deadly Premonition 2 auf der Switch gespielt und das Spiel hat auch massive Probleme. So, aber da, keine Ahnung, also Deadly Premonition ist halt bekannt dafür, also auch der erste Teil, das halt auch ein Problem hat, aber der zweite Teil ist halt besonders, es kam direkt so raus, dass er nur in 10 Frames läuft, wenn man draußen auf der Straße oh, unterwegs ist und so okay. und solche Sachen und, Halt, weiß nicht, da hat man es irgendwie erwartet, weil kleine Entwickler, aber natürlich haben sich trotzdem viele aufgeregt und dann war das auch so ein Spiel, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt eine Rechtfertigung dafür, das extra langsam und nicht so oft zu spielen, weil ich auf die Updates warte. Ähm, und bei Cyberpunk denke ich das jetzt auch so ein bisschen, aber es ist halt irgendwie schade bei diesen extremen multiplattformspielen Spielen, dass man auch irgendwie so, also ich denke mal, sie werden sich jetzt darauf konzentrieren, dass es erstmal auf den Basiskonsolen läuft, ähm, auch wenn die nie so ganz perfekt dann sein werden und keine Ahnung, ich schätze jetzt, also find, so ein bisschen geht das ja auch einher mit den Updates und so, aber ich erwarte jetzt nicht direkt, dass auf meiner Konsole dann große Sprünge vorerst gemacht werden, weil mhm. der Fokus ja jetzt erstmal darauf liegt und jetzt mache ich mir schon Sorgen, was hier die einmal die, die richtige PS5-Version dann angeht, wenn die rauskommt und der Online-Multiplayer, der irgendwie erscheinen soll, wann sollen sie an dem einen arbeiten, wenn sie jetzt schon so große Probleme damit haben, das Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen? Ja,
1: wobei es bei GTA 5 hat es ja auch endlich ewig gedauert, bis das ähm, Online äh, dazu kam, oder? Mhm. hatte ich eine Erinnerung. Ja,
0: das stimmt. Also zumindest, ja. Aber da war es ja, glaube ich, von vornherein direkt so geplant hm. äh, ja, mit stimmt. dem Abstand und hat dann auch so geklappt, wobei das natürlich auch Probleme hatte. Ja, ich hatte jetzt ganz oft das Problem, dass meine Charaktere nichts in der Hand hatten zum Beispiel. Also oft Schusswaffen oder auch in einer entscheidenden Szene so ein Computership dann einfach nicht zu sehen war. Und oh, okay. ähm, dann oh. teilweise, dass, dass einfach die Hände nicht zu sehen waren, <lacht> bis dann eine Ego-Shooter-Sequenz kam, wo dann plötzlich Hände da waren. So, äh, und okay. ja,
1: ich kann Lust. einmal, als ich mit einem Auto rumgefahren bin, was ja, wo du auch schon mal meintest, der Anteil ziemlich hoch ist auch in dem Spiel, ja. erstaunlicherweise, ähm, war es sowieso doof, da wollte ich abbiegen äh, zu so einer Story-Mission und kam nicht weit auf der Straße und da war nichts zu sehen. Und dann hat ein paar Minuten, eine ja. Minute später hat so ein Brückenpfeiler erst gespawnt, der vor mir war. Und dann so, okay.
0: Oh krass, ah ja, ich wollte ja. nämlich vor so einem Club parken und da waren extra Parkplätze und ich wollte da drauf fahren und konnte einfach nicht. Und ich dachte ah. die ganze Zeit, ja, es ist irgendwie, und jetzt denke ich auch langsam, okay, stand da einfach irgendwas? Das, das könnte sein,
1: das ist, ja. Und letztens ja. wollte ich auch irgendwie zurückfahren, da ist heißt, mich ein Auto rein, hat ein super cooles Auto und äh, jedes Mal, wenn ich halt Gas geben wollte mit den Schultertasten, ist der Charakter ausgestiegen und ich konnte nichts anderes ja. drücken. Oh, also. Und okay, ich habe die Spiel nochmal neu gestartet, weil er dasselbe Problem jetzt Seitdem habe ich nicht mehr gespielt, mal gucken, ob ich jetzt behoben wurde, aber es ist ärgerlich. Und was halt auch ähm, ein bisschen doof ist, also es ist halt nicht leicht, das Spiel also, gerade reinzukommen, weil es ist ziemlich, es überfordert ein bisschen das Spiel, also erstmal okay. die Größe, die Map ist ehrlich gesagt auch echt nicht schön gestaltet, okay. äh, dieses knallige Rot, diese Hochhäuser und sich da rechts zu finden und das Menü ist überladet einen. Aber gut, das hat es auch nicht versprochen. Es ist, man kommt, denke ich, mal mit ja. der Zeit rein. Ähm, ich finde aber noch ein bisschen ein Problem, wenn ich jetzt versucht habe, kleine Missionen abzuhaken, weil du kannst da eigentlich, am Anfang hast du ja trotzdem die ganze Stadt für dich. Du kannst rumfahren, du kannst kleine Missionen annehmen musst, oder Haupt die Hauptstory ist dir überlassen. Und ich wollte so mhm. kleinere Sachen annehmen. Da war irgendwas mit, geh zum Händler und hol dir deine Belohnung ab. Das klingt einfach und das wollte ich schnell machen. Und <lacht> Dann bin ich da bei diesen, das war so ein Arzt oder so. Und ähm, das Einzige, was ich machen kann, ist, sind da Sachen normal zu kaufen. Also, das wird, das Spiel sagt mir nicht, okay, ich hätte jetzt erwartet, ja, okay. es hätte jemand gesagt, hey, du bist hier, du kriegst das oder das, eine extra Mission, also eine extra Antwort-Button oder so. Nichts war da gleich. Und das weiß ich halt nicht, bin ich jetzt einfach nur irgendwie zu doof, das rauszufinden oder ist das ein Bug? Also, das ist irgendwie schwierig. Das Die yeah, Spiel ja. oder liegt das an mir.
0: Das hasse ich auch immer. Das ist auch genau das Gleiche, was ich bei Deadly Premonition hatte, wo ich jetzt teilweise nur noch, also dann immer gleich nach der Lösung im Internet gucke, weil das Spiel sowieso schon so obskur ist, dass dann irgendwie, keine Ahnung um in der Hauptstory weiterzukommen, muss man dann sich bei einem Charakter erstmal, also ihm gefallen tun. Das heißt dann, dass man dreimal irgendwelche Kochrezepte finden muss, so irgendwelche okay. Zutaten. Man bekommt überhaupt keinen Hinweis, wo die okay. zu finden sind, was man dafür tun muss, absolut nichts. Und dann, keine Ahnung, selbst wenn ich versuchen würde, selbst darauf zu kommen, hätte ich in meinem Hinterkopf, okay, liegt es <lacht> jetzt am Spiel, dass ich es nicht finden kann oder liegt es an mir? Und ja, ich verstehe auf jeden Fall... Äh, was du meinst. Ja, ich habe auch ganz oft so Pop-Ins, dass so ähm, auf einmal dann NPCs irgendwo stehen, wo sie vorher nicht standen und so. Das ist echt alles unschön. Mhm. Also ich bin erstaunt, wie ambitioniert das Spiel ist. Das ist ziemlich cool, wie groß das ist. Ich ja. hatte auch nie so ganz, also ich war dann irgendwann erstaunt, als ich dann doch mal so einen Teil vom Trailer gesehen habe, dass da Autos wirklich sind. Weil damit hatte ich nie gerechnet. Und ja, keine Ahnung, also so von Fantasy-Mittelalter-Spiel zu so Großstadt, beinahe irgendwie eine Mischung aus RPG und GTA, ist halt schon was ganz anderes. Und, ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: Wobei mir jetzt aufgefallen ist, also als wo ich letztes letzte Zeit durch die Stadt gecruised bin und gefahren bin, ähm ähm, die war längst immer so belebt. Also ganz am Anfang, wo man da gestartet ist, war schon viel los. Auch die Reklame und so, wie man mm. sich das vorstellt. Äh, entweder lag es irgendwie an den Viertel, wo ich mich rumgelaufen habe, oder ist halt mit Absicht so. Also, ist jetzt nicht so arg wie bei GTA oder so, wo es ähm, mm. relativ wenig Autos unterwegs auf der Straße. Also, wenn ich mir wirklich was gerade versuchte, um schneller voranzukommen, muss ich erstmal ein Auto suchen, krampfhaft, weil nichts rumgefahren ist auf diesen Schnellstraßen. Und ja. Passanten geht auch. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt automatisch so ist, um die, das Spiel besser laufen zu können. Das ist automatisch runtergetrunken.
0: Ja, das gezogen. kann gut sein. Ähm, was Bist du in fremde, kann man in fremde Autos einsteigen und einfach rumfahren? Ich das ja, ja.
1: du kannst ganz normal wie bei GTA eigentlich die ähm, stehlen halt. Ja, okay. Es gibt welche, die du musst du eine extra Fähigkeit, äh, technische Fähigkeit ähm, erlernen, ja. um die knacken zu können. Aber wenn jemand drin ist, ist es ist, ist eigentlich wie bei GTA. Du kannst eine Waffe ziehen, der steigt automatisch aus und du kannst es übernehmen.
0: Ah, okay, Ah, Krass, das mache ich halt nie, weil man kann sein Auto auf Knopfdruck einfach angefahren kommen lassen. Genau, aber das ist ja dein
1: Hauptauto und ja, ja. Ähm, ja, von der Story aus hat man das dann irgendwann auch nicht mehr zur Verfügung <lacht> ähm, hm. und da habe ich im Portia ja was Neues und was aber anders ist, du kannst dir einfach Autos nicht so einfach ähm, dann eigen machen, also die
0: verschwinden dann irgendwann, wenn du, wenn du weg bist, dann sind sie weg. na hm. ja, gut, das ist bei GTA ja inzwischen auch mehr so, also früher konnte äh. man es ja glaube ich einfach in seine eigene Garage fahren, dann hat genau. es jetzt genau. muss man die halt kaufen, damit sie einfach dauerhaft gehören oder so. Das stimmt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe von der Stadt an sich eigentlich noch gar nicht so viel gesehen. Ich habe nur gesehen, dass ich, glaube ich, immer im gleichen Viertel schon unterwegs war. Und ich frage mich halt auch, wie viel da noch ist. Mhm. Vor allem würde mich halt interessieren, dann halt irgendwann nochmal aus der Stadt rauszufahren. Ich hoffe halt, dass das geht. Ich bin ja als Nomad gestartet. Das heißt, ich bin außerhalb der Stadt, äh, oh, habe ja. ich angefangen, was ziemlich cool war. So, ich bin jetzt auch echt froh, dass ich die Rolle gewählt habe, weil es halt ein toller Kontrast war. Ich war kurz so draußen in der Wüste und so unterwegs. Und dann äh, habe ich gesehen, wie sie in die Stadt reinfahren, nicht erst über die Grenze musste und alles. Das ist schon eine kleine nette Abwechslung, weil ich auch wirklich dachte, es wäre allein, also rein dieses urbane Setting. Ja,
1: kann ich mir vorstellen, hm. das stimmt.
0: Also es erinnert mich tatsächlich mehr, als ich gedacht hätte, doch an die letzten zwei Deus Ex-Spiele. Ähm, das sind ja auch die offensichtlichsten Vergleiche, was so große Cyberpunk-Spiele angeht und so, die in einer Semi-Open-World spielen. Und ähm, ich schätze, so groß ist der Unterschied da tatsächlich auch gar nicht. Also Deus Ex ist ein bisschen mehr in Gebiete unterteilt. Oder dass man dann halt mit einer U-Bahn an einen neuen Ort reisen muss und man hat keine Autos und so. Aber so, ansonsten war ich da halt doch erstaunt, also gerade auch so dieses, dass man am Anfang erstmal zu dem Doktor geht und von dem die Implantate bekommt und so. Ich habe halt fast eins zu eins diese Mission in Deus Ex auch gemacht und <lacht> dass halt so viel Fokus auf Stealth ist und was man da machen kann und so, war schon, also ich bin erstaunt so. Das ist, ich schätze so, wenn, wenn jetzt jemand wirklich gar keinen Bock auf Cyberpunk hat mit den ganzen Bugs und so, dann wäre Deus Ex das letzte oder die letzten zwei auf jeden Fall ein gutes Ausweichspiel. Auch wenn jetzt mit dem letzten ähm, Mankind die Weide nicht alle so zufrieden waren, so, aber da fühlt sich die Welt halt auch sehr cool an, nur dass man halt nicht mit dem Auto von Ort zu Ort fährt, sondern halt so viel über Umwege und so in Gebäude reinkommt und alles sowas. Mhm. Ähm, ja, die Story habe ich jetzt so weit gespielt. Ähm äh, dass ich jetzt quasi weiß, worum es geht. Ja. <lacht> also so wie es bei dir klingt, bist du da bist du sowieso schon weiter äh, als ich. Aber ich habe jetzt Johnny Silverhand das erste Mal gesehen. Mhm. So. Ähm, das heißt, äh, alle so wie René, die davon noch nichts hören wollen, <lacht> müssen sich kurz die Ohren zuhalten. Äh, dem Prolog. Ähm, ja, ziemlich krass, die ganze äh, Johnny Silverhand-Szene und so. Die war ganz cool gemacht. Ja. Ähm, ich mag, wie die Schießereien und sowas alles gemacht sind und ich habe das Gefühl, ich meine, es kann Zufall, reiner Zufall sein, weil Keanu Reeves in dieses äh, Projekt involviert ist, aber ich habe immer darauf gewartet, dass Spiele sich mehr diesen John-Wick-Kampfstil aneignen, weil das halt der Grund ist, warum viele auf die John-Wick-Filme stehen und ich habe das Gefühl, jetzt Cyberpunk und bei Watch Dogs 3 habe ich so ein bisschen gesehen, sind jetzt so die ersten Spiele, naja, und dann so experimentelle Sachen wie Superhot oder das john wick Hex spiel so. Aber die, die halt versuchen so diese, diese Mischung aus, aus Club-Atmosphäre, so ein bisschen Nahkampf und dann so ein bisschen Nahkampfwaffen äh, oder Fernkampfwaffenkünste so quasi. Also gerade wie Johnny Silver hätte in der kurzen Sequenz eine Waffe benutzt, wie er sie wirbelt und so nach jedem Schuss und so. Stimmt. Das war jetzt nichts, was John Wick direkt macht, aber so irgendwie die stylische Gun-Cutter-Kämpfen. Ist hier halt so weit drin, wie man es in der Ego-Perspektive machen kann, finde ich. Und dazu halt immer diese laute Clubmusik äh, und so. Also hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Das ist nicht ganz exakt das, aber ich kriege dieses Feeling auf jeden Fall. Auch wenn man, je nach Position, wie man steht, manchmal die Waffe so ein bisschen seitlich hält oder dann, keine Ahnung, andere Sachen mit der Waffe gemacht werden und so. Und deswegen kämpfe ich auch besonders gern mit Pistolen in dem Spiel, weil es sich irgendwie einfach cool anfühlt.
1: Also ich finde, also da ist auch der Kontrast der irgendwie, also ich glaube, wenn man in seine Rolle schlüpft, dann ist man ja sehr stark gebu gebufft hat, auch die Waffe halt, also ja. reicht meistens schon ein Schuss, dann ist der Gegner da und was du vorher einfach nicht kanntest, aus den Feuergefechten hatte ich zum mhm. Teil auch echt Probleme gehabt als ja, Einsteiger, sag ich mal so. Äh, mhm. Das war schon ein cooler Moment halt.
0: <lacht> ich finde die Balance in den Kämpfen ganz cool, weil ähm ich, meine Befürchtung war halt, also gerade so in der allerersten Mission, die man, glaube ich, macht, oder die erste, die dann, glaube ich, alle Spieler machen, so, da muss man wirklich ein bisschen schleichen, als man das Mädchen da aus der Badewanne rettet. Mhm. Und da kann man auch in Feuergefechte gehen, man überlebt die auch, aber da hatte ich schon mehr so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt hier erwischt werde, sterbe ich vielleicht. Aber später, finde ich, ist es schon so, dass wenn man sich dann in den Kampf stürzt und es nicht geschafft hat zu schleichen, dass man meistens sich schon rauskämpfen kann. So, also selbst ja, mit mehreren, ja. ich glaube, dadurch, dass man halt Enhancements hat, ist das Spiel jetzt nicht so gemacht, dass man sofort mit einem Schuss stirbt oder so, wie es bei manchen ist.
1: Also schaffst du es, äh, mit mhm. Schleichen? Weil das ist ehrlich gesagt auch noch so eine Sache, wo ich das überhaupt nicht hinbekommen mhm. habe. ich weiß halt, nicht, nicht weil für ich viele Räume, ja. würde nämlich auch gerne irgendwie mehr schleichen. oder mich, Aber dieses Hacken und so, damit komme ich überhaupt mhm. nicht klar. Also irgendwie finde ich das noch ein bisschen so auch kompliziert, weil die Optionen ja. die man hat beim Hacken, führt meistens zunächst Klar, kannst du manchmal den Gegner irgendwie blind machen oder diesen sind das, aber es reicht halt irgendwie nicht, um dich so anzuschleichen und die sind das Also du bist sofort erwischt und ich habe mich bisher bei jeder Konfrontation irgendwann noch rausgeballert. obwohl ja, mir also das leider nicht sehr lieb war. Also.
0: Ich, ich finde das Schleichen auch ein bisschen schwierig. Ähm, ich finde das, also so Ego-Perspektive schleichen, fand ich auch schon immer so ein bisschen schwer, ich weiß auch nicht. So, wie gesagt, jetzt wie Deus Ex oder Dishonored oder so, da geht das meistens schon ganz gut, aber ich finde hier auch so, meist schaffe ich so einen Raum, um, aber nur, wenn die Gegner wirklich offensichtlich weggucken und ich genug Zeit habe, die von hinten zu packen, dass ich jetzt mal irgendwie wie bei Metal Gear Solid einfach zwischen zwei Gegnern durchlaufe und die mich nicht sehen, klappt hier irgendwie nie. Hm. Also irgendwo sieht mich immer einer. Und es gab diesen einen Moment, als man dann auch in diesem Tower ist äh, und dann in der Garage angekommen ist, da ist ja dieser eine starke Gegner in dem Roboteranzug und noch ja. ein anderer. Man hat die Option, sich da durchzuschleichen. Und ich habe, da wollte ich es dann wirklich probieren. Also, ich habe es irgendwie zehnmal probiert oder so und da hat es dann auch geklappt. Und letztendlich war die Route nicht mal so schwer. Ich habe nur nicht kapiert, wo ich hin musste. so. Ja. Also da habe ich es ja, dann stimmt, so gelöst.
1: Gerade am Anfang auch sehr, sehr schwer, sich da zu orientieren oder so. Äh, sehr, sehr überflutet, genau. finde ich einfach auch. Also Es war ja alles sehr dunkel gehalten, da Lichter und dann hast du da die Kameras auf der Map und so. Es ist schon echt nicht leicht. Ja, ja.
0: Ich, ich finde, man muss das Radar wirklich ein bisschen benutzen. Also, mhm. weil man ja wie bei metagars Solid diese Kegel hat, wo die Gegner hingucken, und ja. da, also auf der Karte. Und dann genau. kommt man ein bisschen besser klar.
1: Ja, und jetzt dadurch, wie gesagt, jetzt äh, durch Assassin's Creed gerade den Vergleich, also das ist ja auch ein typisches Spiel, wo mhm. du jetzt gerade durch Viking kannst du überlegen, gehst du wie ein Wikinger drauf und prügelt sich durch oder machst du wie ein Assassin und schleicht durch und das ist aber schön gemacht und selbst und irgendwie einfach und im Vergleich zu den Spiel, ist es wow.
0: ja, ich, ich finde auch ähm, Assassin's Creed, Ghost of Tsushima und so, da finde ich schleichen nochmal voll leicht, aber die machen es mm. halt auch meistens so, dass die Gegner dich wirklich nicht bemerken, selbst wenn du knapp an deren Augenwinkel vorbei bist. So. Das
1: stimmt, ja. Diesen, oder du hast ja immer diesen Kegel, der sich leicht äh, füllt und dann hast du immer noch Zeit, schnell zu verschwinden. Ja, was, was ja
0: hier theoretisch auch ist, aber da ah. sie, kommen dann immer die Kameras und so dazu. Ja. So, also die haben ja auch diese Anzeige, die sich Langsam füllt, aber du hast halt immer irgendwo eine Kamera, die dich noch sehen kann.
1: Also, was mich echt stört, ist dieses kleine Hacken. Da sehe ich überhaupt noch keinen Sinn dahinter, mhm. so kleine Gegenzeichen. Zahlen, ja. Also, entweder kriegt man so. noch, kann man verschiedene Fähigkeiten da freischalten, die besser sind, aber jetzt, jetzt sehe ich überhaupt keinen Sinn dahinter, weil. Mhm. Da vielleicht kommt es noch. Was ich aber cool, also wollte ich noch erwähnen, was ich cool finde bei dem Spiel ist, man kann ja auch mit Nahkampfwaffen äh, auswählen und äh, mhm. Katanas und das ist halt richtig cool, weil du kannst ja auch Skill, um, um, hier Skillbaum halt, da kannst du auch wirklich seine ja, Waffen ja. und Katana-Skills machen und darauf will ich auch ein bisschen hinaus, weil das schon mal was Besonderes ist in so einer Art von Spiel, halt einfach mit einem Katana durch so rennen.
0: Mhm. Ja, erinnert an Shadow Warrior. Da hat man auch nur Pistolen und Cantana die ganze Zeit. Ziemlich ja. cool. Äh, ja, das, darauf freue ich mich auch noch, weil bisher hatte ich das nur in dem ähm, Prolog, äh, in dem Tutorial so, mhm. dass ich da mal alle Waffen probiert habe. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Story. Ähm, also kurz ein bisschen Spoiler-Warnung für den Anfang. Aber es geht ja darum, dass man diesen Chip eingepflanzt bekommt und dann quasi einen Kopf teilt mit Johnny Silverhand. Das passiert so über die ersten Stunden. Mhm. Und Erstmal so, ich bin überrascht, wie storylastig dieses Spiel ist, wirklich, dass man, also immer so, auch wenn ich denke, okay, jetzt kann ich mich mal ein bisschen frei bewegen, passiert halt so das Nächste und dann warte ich mal auf den Punkt, also an dem Punkt, äh, wo ich mich dann wirklich ein bisschen freier bewegen kann und mich wirklich traue, eine dieser tausend Nebenquests zu machen, die ich äh, schon angesammelt habe, so, weil man kriegt ja ständig irgendwie neue Logs und so, wenn man unterwegs ist. Aber dann passiert immer so viel und ich finde es super passend, dass man Kojima ja auch am Anfang in dem Spiel hier treffen kann. Ich weiß nicht, ob du ihn getroffen hast in der Hotellobby.
1: Nee, ich glaube nicht, nee.
0: Also in diesem nee, japanischen nicht. Hotel, da sitzt er, da bekommt man ja als optionale Quest, sieh dich in der Lobby um oder so und da sitzt er dann mit ah, okay. seiner typischen Kojima-Jacke und so und, äh, ja, man kann einen kurzen Dialog mit ihm führen irgendwer fragt dich, ob du irgendeine neue Idee hast für ihn und dann philosophiert er irgendwie über den Sinn des Lebens irgendwas, bla bla, ist so ein bisschen Kojima-Parodie auch dabei, aber es ist halt auch mit seiner Stimme und so, ist ganz cool. Ähm, und davon abgesehen, dass sich Kojima gerade irgendwie oder seine Elemente irgendwie scheinbar bei jedem Entwickler irgendwo mit einbringen lässt, wenn er es nur kann und äh, umgekehrt andere Entwickler in seine Spiele holt, ähm, finde ich es tatsächlich ein bisschen passend, so von den Themen und mit diesem hier Story-Lasting am Anfang, hätte ich nicht erwartet, dass mich tatsächlich doch ein bisschen an kushima spiel erinnert, außer dass so viel Fuck gesagt wird die ganze Zeit. Aber ich erinnere mich noch, dass ich ähm, speziell mit der Solid 4 hat halt dieses Ding, dass man am Anfang die, die Ausgangssituation ist halt, dass Snake noch ein paar Tage zu leben hat und damit muss man dann das ganze Spiel spielen sozusagen. Mhm. Und das habe ich jetzt voll an die Situation hier erinnert. Ich mag sowas persönlich überhaupt nicht, gerade nicht in Open World spielen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich das jetzt anfühlt. So. Ich finde die ganze Idee ganz cool dass man halt diese Zeitbombe im Kopf hat. Und dann gibt es ja, glaube ich, ähm, äh, alle bitte kurz weghören, die hier gerade dazugekommen sind. Hallo, David. <lacht> Wir spoilern noch ganz kurz. Ähm, diese Idee, aber ich finde das gerade in so einem Open-World-Spiel, wo man auch möglichst viel nebenbei macht, immer so ein bisschen unangenehm, das so im Hinterkopf zu haben. Weißt du, was ich meine? Auch weil ja. die Stimmung dann irgendwie so ähm, Ja, ist dann irgendwie so unangenehm, so ein bisschen also, aber ich,
1: ja, okay, okay. ja, ich glaube, was, was du meinst, ja.
0: Wobei ich es ganz clever finde, wie sie die rote und blaue Pille hier eingebracht haben. <lacht> Im Zusammenhang mit Keanu. Das war tatsächlich ganz cool. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du Red Dead Redemption die Story durchgespielt? Teil Nee, zwei?
1: die Story leider nicht.
0: Ah, okay. Dann sage ich dazu nichts. Aber es ähm, gibt gewisse Vergleiche. Ah. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde... Ich, ich finde es einerseits cool, wie das Storytelling ist und dass so viel passiert. Andererseits weiß ich nicht, ob ich mag, wie extrem düster es ist dafür, dass von mir jetzt wahrscheinlich erwartet wird, dass ich die nächsten 50 Stunden oder so einfach Dinge in der Stadt tue. So, und in dem Kontext, also ich, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, auch das Auto fällt dann weg und so, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber mhm. es geht ja viel darum, dass man auch einfach, man kann ja zum Beispiel der Polizei helfen, was ich persönlich wieder ganz cool finde, oder halt, keine Ahnung, irgendwelche Verbrechen auch begehen. Ähm und es gibt ja so viele, die dann irgendwelche Gefallen von einem wollen. Und baut nicht alles, also wurde bis jetzt nicht immer impliziert, dass es darum geht, dass man seinen persönlichen Ruf aufbaut. Ja, genau. Und so Street Cred kriegt. Aber ich finde das in diesem Kontext irgendwie ein bisschen komisch. Wenn der Hauptcharakter so pessimistisch ist und denkt, er hat sowieso noch ein paar Tage, mh, weiß nicht, wie viel. <lacht> Ich meine, sie haben es ganz cool etabliert mit diesem Drink in der Bar, wenn du weißt, was ich meine irgendwie, ja. wo es dann darum ging, hier die Bekanntesten und so, und genau, wenn sie genau. das geschafft haben, <lacht> Drink am Ende. Es würde mich nicht überraschen, wenn das Spiel am Ende dann so aussieht, aber ah, ich mag sowas in so Open-World-Spielen irgendwie nicht. Also in kurzen Story-Spielen ist das okay, wenn die so ein bisschen down sind und so. Ähm, aber ja, mal gucken, wie das hier läuft. Ich ja, mein, genau,
1: vielleicht mal schauen. Ja. Also vielleicht, vielleicht sieht sie ja gar nicht das ganze Spiel, oder? vielleicht wird es ja schon doch früher gelöst, was man meint und dann auch das auf kann auch
0: ja. Oder meine ist am Ende wirklich einfach Johnny. <lacht> ich meine, es ging ja irgendwie, ich hatte dann in der Zusammenfassung von dem Spiel gelesen, kurz bevor es rauskam, irgendwie, es geht darum, den das und das des Lebens zu finden. So, dass es der ewiges Leben verspricht. Und ich schätze, darum geht es jetzt irgendwie. Aber mhm. ich dachte, das wäre einfach schon der Chip. Aber mal gucken. Um ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Für mich, das kann ich jetzt final sagen, ich schwanke immer noch ein bisschen, ob ich das Spiel nicht nochmal zurückgeben soll, jetzt wo Sony gerade noch die Möglichkeit bietet. Mhm. Ähm, ich meine, es läuft für mich nicht so schlecht, dass ich es nicht spielen würde, aber ich frage mich jetzt, ob es gerade ideal ist, das Spiel so zu spielen oder ob ich mir da nicht ein Erlebnis beraube, das vielleicht in einem halben Jahr viel besser wäre. Oder dann wirklich auf einer PlayStation 5 oder so. Also, ja, ich frage mich, ob ich das tolle Spiel nicht gerade in der unidealen Version erlebe und dann nicht nochmal spiele.
1: Ja, das stimmt. Also, dann mir ja auf, wenn es mal später dann noch raus ist oder alles gefixt ist, ob man nochmal den Anreiz hat, so ein riesiges Spiel in Angriff zu nehmen.
0: Oder mhm. Und auch, ob dann überhaupt, also ich glaube, es war jetzt so, dass ich eigentlich eine Garantie auf die PS5-Version habe mit dem Kauf der PS4-Version. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Aber muss ich da neu anfangen, ist halt auch so eine Frage, hm. oder kann ich es dann weiterspielen? Das stimmt, ja. Hm, ja, und da schwanke ich gerade ein bisschen. Also eigentlich möchte ich es gerne behalten, auch weil wir nicht wissen, wie lange der Lockdown noch geht und so. Und das wäre halt ein Spiel, das ich gerade jetzt dann dazwischen quetschen könnte, auch im Januar, wenn, wenn der Januar noch weiter so ist, dass ich noch eine Weile zu Hause sitze. Ähm, aber andererseits denke ich auch wieder, okay, wenn ich es jetzt zurückgebe, wäre es aber auch eine gute Gelegenheit dann doch zu sagen, ja, komm, ich spiele erstmal Ghost of Tsushima hm. zu Ende, ich spiele erstmal Tomb Raider zu Ende. Um, aber es ist halt auch irgendwie schade, weil es ist tatsächlich das Spiel, auf das ich mich so lange gefreut habe. Und es ist jetzt schwer, das einfach durch ein x beliebiges anderes Spiel zu ersetzen. <lacht> tatsächlich hatten wir überlegt, einfach Switch jetzt doch nochmal auf der Switch zu kaufen. Das ist Witcher, <lacht> aber es ist gerade nicht mit in dem Sale. Und das hat uns davon abgehalten. Okay. Quasi dort absichtlich das Downgrade hinzunehmen. <lacht> genau die umgekehrte Version. Okay, aber keine Ahnung. Ich schätze uns, beiden hat es bis jetzt gefallen. Cooles okay. Spiel, viel Action, sehr viel Story, sehr, sehr viel mehr Story als erwartet. Ähm, und ja, passiert einfach sehr viel. Und ich werde es auf jeden Fall dann im Januar dann noch ein bisschen weiter spielen. Jetzt die nächsten zwei Wochen nicht, aber danach gucke ich dann, wie es weitergeht. Okay, dann war es das erstmal zu Cyberpunk und äh, ja, wir, wir gehen jetzt gleich weiter zu The Mandalorian, falls ihr das auch hört. Bis dann. <lacht>